0: Herzlich Willkommen zum Segwis IT PingPong, dem Podcast zur aktuellen Fragen der Digitalisierung. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Qualität und dem Qualitätsbegriff in der Softwareentwicklung.
1: Herzlich Willkommen zum IT PingPong. Mein Name ist Stefan Ladstetter-Tar und ich darf Alexander Weichselberger vorstellen. Alexander Weichselberger, kurz Weixi. Ist Sequis Managing Partner und unterstützt unsere Kundinnen und Kunden durch Projekt, Change und Testmanagement. Darüber hinaus ist er Initiator des Agile Circle, einer Vereinigung von Interessenten an der Digitalisierung. Lieber Sie herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Stefan, herzlichen Dank für diese nette Begrüßung zu unserem IT-Ping-Pong. Ich darf dich natürlich auch sehr herzlich begrüßen und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Stefan Latsch, Tatar ist Senior Consultant bei Sequis. Er betreut unseren Kunden und Kundinnen ebenfalls als Projekt-Change- und Testmanager sowie als Agile-Coach. Lieber Stefan, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir. Legen wir inhaltlich los. Heute geht es ja um die Qualität in der Softwareentwicklung.
1: Ein großes Thema in der Industrie. Ja, genau. Und hier stellt sich die Frage, was ist eigentlich Qualität? Wir benutzen täglich Software, Apps, Webseiten. Der Anspruch ist da immer, es muss funktionieren. Aber woran kann man das festmachen? Und ist die reine Funktionalität wirklich alles, was Qualität ausmacht?
0: Ja. Nehmen wir als Beispiel ein Spiel. Ähm, dazu braucht es eine Game Engine, es braucht Algorithmen, Grafik Engine und so weiter. All diese Dinge können fehlerfrei funktionieren, doch das alles nutzt nichts, wenn das Spiel keinen Spaß macht oder schwer zu bedienen ist oder die Performance schlecht ist.
1: Genau, ich gebe dir recht. Ja, Wir brauchen ein umfassendes Bild von Qualität, das über das reine, es funktioniert, fehlerfrei hinausgeht. Ja, ganz genau. Qualität ist mehr
0: als eine fehlerfreie Funktion. Es gibt auch nicht funktionale Qualitätskriterien wie zum Beispiel Usability, also Benutzbarkeit oder Performance, aber auch Sicherheit, Wartbarkeit,
1: Kompatibilität und so weiter. Ich würde jetzt mal einen, einen provokanten Satz in den Raum werfen. Die perfekte Softwarelösung würde alle diese Qualitätskriterien berücksichtigen und noch viele mehr. Ja, Beixi, würdest du sagen, das stimmt so? Kann man das so sagen?
0: Nein, ist ein Also, ich würde sagen, nein, denn für Qualität gibt es ja keinen universellen Ansatz. Was im einen Anwendungsfall in Ordnung ist, passt gegebenenfalls bei einem anderen System gar nicht. Gehen wir nochmal zurück auf unser Spiel. Ihr braucht es in oder hier wird sich niemand im Detail dafür interessieren, wer was wann wie programmiert und getestet hat. Wichtig ist hier im Spielekontext, dass das Spiel funktioniert, anregt und Spaß macht. Wenn ich dazu im Vergleich eine medizinische Mobile-App entwickle, die die Einstellung und Konfiguration von Prothesen für Menschen übernimmt, schaut das ganz anders aus. Hier wird, von der, hier wird vor der Freigabe durch die entsprechenden Gremien, also zum Beispiel der FDWE, also sprich der Food and Drug Organization, geprüft, wer was wann wie gemacht hat. Und das ist vor der Freigabe zu dokumentieren, damit diese Prüforgane eine Basis haben. Habe ich diese Dokumentation nicht, dann wird es für diese Mobile-App keine Freigabe geben. Die Vorgabe in der Medizin ist sogar so, dass es zu dokumentieren ist, wenn es gemacht wird und nicht erst im Nachhinein.
1: Also die Frage ist, auf welche von diesen Qualitätskriterien muss ich den Fokus legen, oder? Ja, genau richtig.
0: Ich kann nicht einfach alles machen. Es gilt alles wegzulassen, was man nicht braucht. Das ist der richtige Zugang.
1: Also beim Spiel wären das Kriterien wie Portierbarkeit, also die Installationsfähigkeit und Usability. Das wäre wichtiger als zum Beispiel jetzt unbedingt Fehlertoleranz, Verlässlichkeit. Also wenn ein Spiel mal crasht, ja, dann wird niemand dran sterben. Sozusagen. Ja, und, und die vor, von dir angesprochene Dokumentation, die braucht man bei der Herstellung von Spielen eher nicht, ja, weil das würde ja unnötige Kosten verursachen und es würde sich auch niemand interessieren dafür, ja. Also aus deiner Erfahrung, sie, wie findet man heraus, was ist jetzt wichtig für ein Projekt? ja
0: Also, wenn ich am Start eines Projekts, meiner Entwicklung stehe, muss ich die Frage stellen, was ist wichtig? Und damit auch wo kann ich nachschauen, was die relevanten Merkmale für mein Produkt sind? Eins macht für mich in meiner Praxis jedenfalls Sinn. Es gibt die Qualitätsmerkmale nach der ISO 2510, das ist die Norm für Qualitätskriterien von Software. Diese Norm kann man online erwerben, diese Normen kosten im Regelfall so rund 125 Euro, ist also keine große Nummer und geben aber enorm viel Sicherheit. Es ist nämlich in dieser Norm oder es sind in dieser Norm Anforderungspunkte gelistet wie bei einem Kochrezept, wenn es um die Bestandteile geht, die man durchgehen kann und sich überlegen kann, inwieweit diese Punkte für mein spezifisches Produkt auch relevant sind. Das ist gut und richtig, denn hier muss man klar sagen, jeder Punkt, den man bereits in der Planungs- und Anforderungsphase identifiziert hat und der bei der Entwicklung berücksichtigt wird, schont Zeit und Umsetzungs- und
1: Projektbudget. Eine gute Idee. Ich schaue also in der ISO-Norm nach ja, und welche Qualitätskategorien gibt es dort?
0: Ja, es ist sehr allgemein äh, geführt. Der, der Inhalt der Norm ist gegliedert in Kriterien zur funktionalen Eignung, also zum Beispiel Vollständigkeit oder Angemessenheit der Funktionalität. Darüber hinaus geht es dann weiter darum, wie verlässlich die Software sein soll, auch Kriterien zur effizienten Performance, Sicherheit, Compatibility, Usability, Wartung und Portierbarkeit. Wie gesagt, Reinschauen lohnt sich, insbesondere wenn man das gleich zu Beginn des Projekts macht.
1: Und diese Checkliste, dieses Kochrezept, ja, das ist ja auch ein sehr hilfreiches Kommunikationswerkzeug, weil all diese Punkte muss ich ja mit den Stakeholdern abstimmen.
0: Ja, ja, du hast recht, das ist ein wichtiger Punkt. Von den Stakeholdern bekommen wir ja allgemein Anforderungen und können daraus ableiten, was die notwendigen Kriterien sind. Das heißt, einfach die vorher gesammelten Inhalte aus dem Kochrezept nehmen und Punkt für Punkt mit ihnen, mit den Stakeholdern abstimmen. Das schafft eine gemeinsame Sicht auf die relevanten Themen und erlaubt darüber hinaus auch Priorisierungen. Das heißt, es macht klar, was die Themen sind und was ihm auch nicht so wichtig ist.
1: Zusammengefasst könnte man also sagen, die Qualitätskriterien sind immer auch vom Kontext abhängig. Es geht um eine, geht's um eine Umsetzung im Bankenbereich, brauche ich eher den Fokus auf Sicherheit, Performance, Usability, wenn es mit dem Endkunden ist. Und das sind die Kerne ja, der Anforderungen. Und im Entertainment-Bereich, wie schon erwähnt, eher vielleicht Usability, Portierbarkeit, dass ich es überall installieren kann auf den Endgeräten.
0: Genau. Dazu kommt aber noch eine gewisse zeitliche Perspektive, denn Anforderungen ändern sich im Laufe der Zeit.
1: Dazu gibt es ein hilfreiches Gedankenmodell, benannt nach dem Professor Kano von der Universität Tokio, der hat dieses Modell, das Kanomodell, modell in den späten 70er Jahren formuliert und das ist aus der Produktentwicklung gar nicht mehr wegzudenken. Also in aller Kürze, es hilft uns, die subjektive Qualität eines komplexen Produkts oder Projekts ähm, vorauszusagen und damit auch die Kundenzufriedenheit.
0: Genau, absolut. Also wer das Kano-Modell nicht berücksichtigt, der darf sich nicht wundern, wenn Kunden und Kundinnen mit der Qualität eines Produkts unzufrieden sind.
1: Vielleicht erzählen wir kurz, worum es da geht. Ja, das Modell ist denkbar einfach. Es unterscheidet fünf Kategorien von Qualität oder von Eigenschaften eines Produkts. Also da gibt es mal die Basismerkmale, die sind so grundlegend und selbstverständlich, dass sie einem erst bewusst werden oder auffallen, wenn sie fehlen.
0: Ja, genau. Also bei Software wäre das zum Beispiel das Speichern eines Dokuments.
1: Ja, so ein, so ein Basismerkmal wird implizit vorausgesetzt. Und wenn mir jemand aufzählt, welche Features eine Software haben soll, ein Kunde zum Beispiel, dann wird das Speichern des Dokuments, der wird das sicher nicht extra erwähnen?
0: Nein, nein, das wäre viel zu, viel zu umfassend. Explizit erwähnt werden aber diese Leistungsmerkmale. Das sind Funktionen, die der
1: Kunde explizit eingefordert hat. Ja, die, die, also was, was man da vielleicht auch mh, sagen kann, ist, dass solche Produkt- oder Feature-Listen, die werden auch ver verwendet, um Produkte zu vergleichen. Ja?
0: Ja, und wenn so ein explizit bestelltes Merkmal fehlt oder unvollständig implementiert ist, ist der Auftrag nicht erfüllt und der Kunde ist ebenfalls unzufrieden.
1: Ich finde persönlich besonders sympathisch die Kategorie der Begeisterungsmerkmale. Das sind Aspekte oder Features, mit denen der Kunde gar nicht rechnet, die er nicht bestellt. Wenn sie fehlen, fällt es auch gar nicht auf. Aber wenn sowas vorhanden ist, dann ruft es echte Begeisterung hervor, und das kann die Kundenzufriedenheit exponentiell steigern.
0: Ja, das sind also ganz allgemein, das sind die geilen Features. Ja. Also solche Faktoren zeichnen ein Produkt gegenüber dem Mitbewerb aus. Das sind definitiv oft Alleinstellungsmerkmale.
1: Ja, damit kann man sich von der Konkurrenz abheben. Ja. Wenn ich zum Beispiel beim Friseur einen Kaffee bekomme, dann ist das eine willkommene Überraschung. <lacht> ja, genau. Das war, Stefan, das waren jetzt drei von fünf K von Kategorien vom Kano-Modell. Welche gibt es noch? Na, da gibt es noch die Kategorie der unerheblichen Merkmale. Die erzeugen weder Zufriedenheit, wenn sie vorhanden sind, noch Unzufriedenheit, wenn sie fehlen. Ja. Hier kann ich mir also viel Zeit und Geld sparen, wenn ich das kenne, wenn ich das weiß und einfach weglasse. Ja. Erfordert natürlich, dass ich Recherche betreibe und mit Disziplin vorgehe. Ja. Aber das braucht sie eh immer. Naja, dass man hier nicht äh, überperformt. Und, und die letzte Kategorie? Das sind die sogenannten Rückweisungsmerkmale. Die sind quasi invers zu den Basis- und Leistungsmerkmalen, denn die bringen Zufriedenheit, wenn sie fehlen ja, und Unzufriedenheit, wenn sie vorhanden sind. Und hier kommt natürlich die ganzen Fehler ins Spiel. Wenn eine Software beispielsweise bei der Ausführung einer kritischen Funktionalität ständig abstürzt, dann ist der Kunde verständlicherweise sehr unzufrieden.
0: Naja, genau. Oder, oder eine App hat so, so bestimmte Eigenschaften, die mich als Kunde stört, beispielhaft
1: dass sie meine Daten sammelt und dann andere verkauft. Ja, ganz genau. Ja. ja, wichtig ist, dass sich die Einstufung in eine bestimmte Kategorie über die Zeit ändert. Das ist toll an dem kanon modell weil das illustriert das ganz gut. Begeisterungsmerkmale werden mit der Zeit zu Leistungsmerkmalen, weil sie nun bekannt sind, und jeder möchte dieses Feature nun auch in seiner Software haben. Ja, das wird dann explizit bestellt. Und Leistungsmerkmale werden mit der Zeit zu Basismerkmalen, zu Must-Haves, ohne die ein Produkt gar nicht erst akzeptiert wird. Ja, die, das wird vorausgesetzt irgendwann. Ein Beispiel, ja, gemeinsames Arbeiten am selben Dokument über das Internet, früher komplett undenkbar, dann eine Offenbarung ja, und nun explizit verlangtes Feature. Bei mir ist das inzwischen fast ein Basismerkmal. Wenn eine Software das gar nicht erlaubt, da kommt sie mir unvollständig vor. Ja, ja,
0: das ist natürlich auch wiederum abhängig vom Kontext. Wenn ich beispielsweise eine neue Software in ein Unternehmen einführe, dann werden viele Features der abgelösten Software als diese Basismerkmale eingestuft. Fehlen diese in der neuen Version oder in der neuen Software, ist das natürlich ein Qualitätsmangel.
1: Ja, da muss man natürlich immer gut schauen und fragen, wie wichtig ist die bisherige Funktionalität. Das finde ich nämlich nicht über Interviews heraus mit den Stakeholdern, die werden immer sagen, ja, das ist ultra wichtig. Das geht eher in Richtung Beobachtung, weil wie gesagt, diese Basiseigenschaften sind ja meist unbewusst. Maxi, wir haben jetzt unsere Qualitätsanforderungen, aber wie können wir die Qualität prüfen?
0: Ja, also eine gute, gute Drehung. Also die Anforderungen allein reichen ja nicht. Meiner Meinung nach ist es allerdings notwendig, bereits bei der Entscheidung für spezifische Punkte auch deren Abnahmekriterien, sprich deren Testbarkeit festzulegen. Also wie zum Beispiel teste ich, wie wir es vorher gesagt haben, so ganz locker Usability oder Performance. Wir müssen überlegen, wie wir für unsere Produkte diese Qualitäten einschätzen können und auch einen Ansatz definieren, wie allfällige Testergebnisse diese Kriterien erfüllen können. Hier geht es aus meiner Sicht ähm, in den Spannungsbogen. Da geht nochmal weit auseinander. Wenn wir vorher von Kano-Merkmalen und ISO-Kriterien gesprochen haben, sind wir hier in aus meiner Sicht nahezu der Unendlichkeit der potenziellen Anforderungen.
1: Was meinst du genau mit unendlich? Also viele glauben, dass wenn wir
0: Tester ein Produkt testen, dann machen wir das, um den Nachweis zu erbringen, dass ein Produkt korrekt ist. Das ist aber wieder Glaube an Christkind und Weihnachtsmann. Das ist im Allgemeinen nicht möglich. Man kann nicht beweisen, dass alles geht. Denn das Produkt kann unter Konditionen später wieder fehlen, die ich eben nicht getestet hatte. Ich kann bei Applikationen deshalb nicht einfach sagen, alles funktioniert. Was wir aber im Test machen können, ist zu prüfen, wo es Abweichungen von den definierten Anforderungen gibt und diese,
1: wenn man will, entsprechend qualifizieren. Du meinst, ähm, wir testen also nicht, um zu sagen, die Qualität passt, sondern wir versuchen vielmehr herauszufinden, wo die Qualität nicht passt, also wo etwas nicht korrekt ist und wir nachbessern müssen.
0: Ja genau, gut auf den Punkt gebracht. Wir wollen eine Aussage über den aktuellen Qualitätsstatus treffen um zum Beispiel einschätzen zu können, ob wir live gehen können oder nicht. Und wir können durch Tests nachweisen, welche Funktionen wir aufgerufen haben, ohne dass Fehler in dieser Release, in dieser spezifischen Situation aufgetreten sind. Und hier beginnt die potenzielle
1: Unendlichkeit, die ich meine. Meinst du meinst, weil es bereits bei ganz trivialen Applikationen so viele potenzielle Tests gibt, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, alles testen zu können?
0: Genau. Die Kernfrage ist natürlich weiterhin, wie teste ich die Qualitätskriterien, die für mein Produkt wichtig sind? Darüber hinaus muss ich mir die Frage stellen, was möchte ich mit meinen Tests erreichen? Und hier kommt eine weitere Dimension ins Spiel, die ich kurz erläutern möchte. Wenn ich zum Beispiel sicherstellen möchte, dass ich die Kosten für den notwendigen Support, also Helpdesk, sparen kann, dann werde ich den Schwerpunkt bei einer Innendienstapplikation zum Beispiel mehr auf die Druckeranbindung setzen und weniger auf die Frage, ob ich gegebenenfalls Data Corruptions im System habe. Meiner Einschätzung nach sind die ja potenziell eher selten vorhanden, sind natürlich tragisch, aber eher selten vorhanden. Aber hier geht es darum, dass ich halt sicherstelle, dass der Helpdesk nicht dauernd angerufen wird. Oder wenn ich, anders Beispiel, sicherheitsbezogene Klagen minimieren möchte, dann wird der Scope meiner Tests eher beim Unfall oder Verletzung bei der Anwendung sein und andere Aspekte werden einfach eine geringere
1: Rolle spielen. Also auch hier sagst du, muss ich Dinge weglassen, weil ich kann unmöglich eben alles testen. Und die Frage ist also, wie viel Qualität ist genug Qualität? Ressourcen sind nun mal begrenzt, das gilt ja auch für die Qualitätssicherung. Mir gilt es immer, das richtige Maß zu finden und die Kosten für Qualitätssicherung auf das notwendige Minimum zu beschränken.
0: Genau, bei, bei all meinen Überlegungen und bei der Zusammenstellung meiner Tests komme ich äh, zur Frage in Richtung Risikobewertung, die noch weitere Details zum Qualitätsbegriff
1: birgt. So, ähm, die, die Kosten für die Qualitätssicherung, also Vorbeugekosten, Prüfkosten etc., muss ich dem Risiko und den Folgen von Fehlern gegenüberstellen. Genau. Du das?
0: Ja, ganz genau. Also ich, ich rede da von sogenannten Fehlerfolgekosten. Die schließen alles mit ein, was mit dem Fehler verbunden ist. Das fängt an mit der Fehlerbeseitigung, also dem Bugfixing und, und Retesting. Äh, womöglich ist aber auch Schaden entstanden und ich muss Schadenersatz leisten, inklusive der Rechtskosten.
1: Ja, oder wie du schon erwähnt hast ähm, und was als Kosten von Qualitätsmängeln oft unterschätzt wird, höhere Supportaufwände, also eben Helpdesk. Ne? Und Fehler sind ja auch oft mit Vertrauensverlust verbunden, womöglich sogar mit einer ernsten Schädigung des Rufs einer Firma.
0: Mhm, genau. Also äh, die, die Risikobewertung als Werkzeug für die Priorisierung der Tests kommt aus meiner Sicht einer hoher Stellenwert zu. Dadurch kann ich ein Kostenminimum erreichen zwischen Vorbeugekosten, also das Investment in höhere Qualität und mögliche Belastungen, falls Qualitätsmängel nicht rechtzeitig erkannt werden.
1: Ja, auch hier zeigt sich wieder, ja, dass... Aufwände für Qualitätssicherung sind sehr stark vom jeweiligen Kontext abhängig. Und für die Einschätzung, was wichtig ist, braucht es natürlich auch Erfahrung und Expertise. Mhm. Ja. Wichtig ist, dass man die Aufwände bei der Planung eines Projekts nicht vergisst und eben das einplant und budgetiert. So als gute Daumenregel sollte man zumindest mit 30% der Aufwände für Qualitätssicherung rechnen, zur Sicherstellung, dass der Kunde am Ende zufrieden ist. Ja. Das schließt ja auch den Kreis dann zum kano -Modell.
0: Genau. genau. Zu den, zu den Vorbeugekosten noch muss ganz grundsätzlich gesagt werden, Testen selbst erhöht die Qualität nicht. Also man kann Qualität nicht in ein Produkt hineintesten. Man kann damit viel mehr, wenn man es richtig macht, eine fundierte Einschätzung zum Qualitätsstatus abgeben.
1: Und testen ist da ja nur ein Teil eben, wenn auch sehr wichtiger Teil von Qualitätssicherung bzw. Qualitätsmanagement.
0: Genau, das ist der Soll-Ist-Vergleich zwischen dem Status und dem, was gewünscht wurde. Vielleicht ich ich in meiner Vergangenheit als Testmanager auch mehrfach das Vergnügen, mit reinen Qualitätsmanagerinnen und Managern zu arbeiten. Bei Ihnen ist der wesentliche Ansatz, dass nicht das Testergebnis selbst eine führende Rolle spielt, also passt, passt nicht, sondern auch der Weg, wie die Qualität abgesichert wird.
1: Kannst du darauf ein bisschen näher eingehen? Was gehört alles dazu aus deiner Sicht? Naja, zu dem,
0: wie wurde Qualität abgesichert, gehört auch, wurden bei der Entwicklung der Quality Gates, also wurden die eingehalten, habe ich die Artefakte aus diesen Prüfungen und Gegenüberstellungen bekommen und was stand drinnen. Ich habe von diesen Kolleginnen und Kollegen gelernt, wie wichtig der definierte Prozess ist, wie viel Sicherheit es auch gibt. Und bin seit damals bei aller Agilität und Eigenverantwortung, die ich in den Entwicklungsteams äh, einräume, auch ein demütiger Verfechter, des äh, der Weg ist das Zielansatz. Es gibt ja coole Patterns in der Agilität wie Constraints, Retros, Messungen, äh, Metriken und Charts oder auch die Abstimmung und der Erfahrungsaustausch in Community of Practices und, und vieles mehr. Ich denke, und das gilt meiner Meinung nach für alle Projekte, Qualität entsteht, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen will.
1: Ja, und dafür, dafür braucht es die richtigen Leute, muss man schon klar sagen. Genau,
0: genau richtig. ist also ein will dafür und man braucht dann ausgebildete Menschen mit Zeit, mit, mit einer Motivation und einer Richtung und natürlich auch mit einer balancierten Frei, Freiheit, die man bereitstellen muss. Das ist aus meiner Wahrnehmung für die Qualitätssicherung die Basis.
1: Das finde ich ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ja Stefan. Damit sind wir bereits am Ende unseres IT-Ping-Pong. Danke wieder für den netten Austausch. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie diese Ausgabe interessiert hat, suchen Sie beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens nach weiteren IT-Ping-Pongs. Da kommt noch viel mehr. Ja, Und bis dahin alles Gute. Ihr Alexander Weißelberger.
1: Das war der IT-Ping-Pong
0: zum Thema Qualität. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch den IT-Ping-Pong auf der Plattform Ihres Vertrauens. it Pingpong ist eine Produktion der Segwis GmbH. In der heutigen Folge waren Ihre Experten Stefan Nadstetter tar und Alexander Wechselberger. Für Aufnahmeschnitt und Kommunikation ist Helena Turner verantwortlich. Weitere Informationen und eine Nachlese zu dieser Folge finden Sie in den Show Notes.